0: Pai, nós mais uma vez nos apresentamos a Ti, colocamos Senhor nossas vidas diante do Teu altar, Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas, que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa ter liberdade de agir, que o Senhor possa intervir hoje nas nossas vidas, na nossa história que possamos entender aonde estamos, e para onde vamos ir, aonde o Senhor quer nos levar, que a Tua Palavra seja luz, que o Senhor hoje possa encher nossos corações do Teu amor, da Tua presença, que o Senhor possa quebrar as cadeias, as correntes, que aprisionam nossa alma, que aprisionam nossos pensamentos, nossas vontades, nossas emoções, que esta noite, que neste dia, o Senhor seja Deus, Deus, pois nós somos o Teu povo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Igreja, vamos lá, ah, a Priscila, semana passada, iniciou falando um pouquinho sobre a história de José, eu venho de uma, uma, venho de uma sequência, eu venho de uma sequência de palavras é, de personagens bíblicos, né? eu venho de uma sequência falando ó, o, o foco principal de cada um, e nós estamos falando um pouquinho sobre José, eu não vou entrar é, em todo o contexto, não é um tema, mas eu quero tentar pux, pensar aqui um foco principal na vida de José, para trazer para você, que eu creio que seja extremamente importante, e eu quero falar um pouquinho sobre o sofrimento do justo, aprenda isso, fala amigo, o sofrimento... Do justo, igreja, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Nós temos que aprender a entender alguns movimentos que acontecem nas nossas vidas: de coisas ruins que acontecem com pessoas boas, de circunstâncias difíceis que nós, que nós, somos, nós somos acometidos. O justo sofre injustiça, mas se nós entendemos que Deus está no controle, que Deus está à frente se nós compreendemos e entendemos nosso coração que Deus sempre está nos guardando pode acontecer o que for que nós vamos estar seguros pois independente do que sofremos, independente do que acontece, se Deus tem um projeto, se Deus tem um plano na injustiça Deus traz honra Deus traz projetos de milagre, de transformação e José vivenciou esse contexto aqui e para a gente entender um pouquinho a trajetória aqui para você começar a compreender é, a trajetória de José foi um caminho bastante tortuoso, né, tortuoso nós sabemos que a história de José foi uma história bem complexa por diversas situações que diversas situações que se levantaram contra, contra ele é, contrária a ele também, digamos assim, e ele devido aos sonhos que Deus deu a ele, que é importante nós entendermos, não foram sonhos de José, foram sonhos de Deus para José, existe a perfeita vontade de Deus e existe a vontade do homem, existe a perfeita vontade de Deus e a vontade do homem, o que nós temos que aprender a alinhar é a perfeita vontade de Deus com a nossa vontade, ou melhor, a nossa vontade, a perfeita vontade de Deus. Nós, elas não podem andar separadas, distintas, porque quando nós alinhamos a perfeita vontade de Deus com a nossa vontade, nós temos força de Deus, unção de Deus, graça de Deus, nós temos céus liberados para as nossas vidas. Agora, quando nós andamos só na nossa vontade e longe da, da perfeita vontade de Deus, nós não temos a força de Deus nos acompanhando. É importante nós compreendermos e José, ele vivenciou realmente um momento muito difícil. É, Deus deu um sonho a José, não era o um sonho de José, era um sonho de Deus para José, correto? E, mas como todo sonho, tudo que Deus quer realizar na vida do homem, nas nossas vidas, tudo que Deus quer é, é, instituir nas nossas vidas, tem um caminho, tem um trajeto, tem. É, é, é um passo a passo, um processo nada acontece anoitece e amanhece perfeito, nada acontece assim as coisas são conquistadas dia a dia e é, o, só, só, só quero posicionar um ponto muito importante aqui que aconteceu na vida de José que Deus deu o sonho a José José fez teve um, cometeu um grande erro o que, que José fez? José abriu o sonho que Deus deu para ele com os irmãos. José abriu com os irmãos dele um sonho de Deus para a vida dele. E isso não foi legal, porque os irmãos José não gostavam dele. Os, dele. os irmãos dele odiavam ele. Os irmãos dele realmente, esta é a palavra, odiavam. Tinham inveja, tinham ciúmes dele. Porque os irmãos eram mais velhos, trabalhavam no campo, plantando, colhendo... É, levando o gado para as ovelhas, para os pastos, para comer e cuidando, os irmãos com trabalho duro, e José acompanhava de vez em quando, ficava mais com Jacó, com seu pai, é, José foi letrado, que o pai de, o pai de José, Jacó, Israel, é, ele treinou José, ensinou José a ler e escrever, e os irmãos mais, mais velhos não sabiam ler nem escrever, então José ele, ele era dotado ele era letrado de José, porque o pai dele como ele era filho da velhice de Jacó, Jacó tinha um carinho especial com ele, e realmente normalmente é assim, numa casa onde tem irmãos mais velhos, os mais velhos têm responsabilidades com a casa, com os irmãos mais novos, acabam que os mais velhos sempre sofrem um pouco mais que os mais novos, né? lá em casa foi a mesma coisa, Lá em casa, é, nós somos seis irmãos, e, nos seis irmãos, somos quatro, quatro homens, e duas mulheres, e, nesse contexto, nós somos mais novos, eu e Santiago, nós somos os dois mais novos, é, o Santiago é o mais novo, apesar de Santiago, parece ser mais velho do que eu, está acabado, bichinho coitado, né mas eu, é, superei ele, o bispo Santiago, Santiago, meu irmão é bispo lá em, Sobradinho, e, minha irmã, eu me lembro que a minha irmã, meus irmãos mais velhos, a Mônica, o Júnior e a Eliane, a Mônica tem 46 anos hoje, o Júnior tem 48 e a Eliane tem 50. E eles tiveram responsabilidades com a gente, desde trocar a fralda, a levar da escola, a dar banho, a ensinar tarefa, é, a limpar a casa, a... eles tiveram tarefas com não, foram tantas tarefas para eles, que nós não tivemos, e é normal, só que isso despertou, em, nos irmãos, no caso ali, nos irmãos de, de, de José, uma certa indignação, principalmente porque o pai diferenciava ele, o pai amava ele, o pai gostava mais dele, e é, o pai expressava esse amor, esse carinho a mais, pela vida de José, então os irmãos ficaram realmente, numa condição complexa, e quando José abriu o sonho dele com os irmãos, José falhou mais uma vez. José, infelizmente, falhou nesse contexto. José não poderia ter aberto com os irmãos sobre esse assunto. E quando o sonho é de Deus, aprenda uma coisa. Basta que nós nos coloquemos na posição que Deus quer. E Ele vai fazer a obra. O que aconteceu na vida de José? Só para a gente tentar recap recapitular aqui. Vamos recapitular um pouquinho da história de José, para a gente entender aqui. É... José estava, começou assim a vida de José, José estava no, na, na casa do pai dele, certo? Lá nas tendas com Jacó, José com o pai, pronto. José com os pais, na tenda, com a família, José. Dali José foi um belo dia encontrar com os irmãos, que estavam pastoreando as ovelhas longe do acampamento. O que, que os irmãos fizeram com José? Jogaram ele numa cisterna. Jogaram o irmão na cisterna, depois retiraram ele da cisterna, que é uma cisterna seca, retiraram ele, pegaram José, e venderam José, venderam, torraram José, venderam ele para os ismaelitas, os ismaelitas pegaram José, levaram para o Egito, chegaram no Egito, o que, que fizeram os ismaelitas? Venderam José como escravo para Potifar, Potifar, é, ficou com José durante 10 anos, praticamente na casa dele, e ali José, comete, é, é, José, Ficou é, é, muito forte, muito conhecido, é, prosperou muito. Potifar, e nesse contexto, a mulher de Potifar queria que José se deitasse com ela, queria que José se corrompesse e deitasse com ela. E José não, 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 não se corrompeu, ela ficou com raiva, pegou José, vendeu José, é vendeu, na pegou José e entregou José para Potifar. Ela falou: Potifar, o marido dela, que era general do exército, falou: Potifar, é, José me tentou me violentar, José tentou me agarrar, José tentou me, 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 me estuprar, que absurdo, e Potifar chamou José, mas que prova você tem, ela tinha uma, uma roupa de José, falou, está aqui a roupa dele, eu tive que gritar, me espernear, aprontar, fazer ele acontecer, para que ele saísse, e ele saiu correndo, Potifar pega José, e põe ele num calabouço, de escravo livre, né? porque ele era um escravo na casa de Potifar, mas era livre, ele tinha liberdade na casa de Potifar ele se tornou um escravo, foi para a pedreira na época os escravos ficavam trabalhando na pedreira, então José foi para a prisão, da prisão ficou fazendo, é, batendo pedra e da prisão José foi para onde? Igreja? para o palácio se tornou o governador do Egito vamos ler um pouquinho? Abra comigo Gênesis 37 capítulo primeiro Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas uma roupa especial, vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente teve José um sonho e o relatou a seus irmãos por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu, então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras, mais ódio. 9. teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua, onze estrelas se inclinavam perante mim. Vai comigo lá no versículo 18. O que aconteceu? O pai de José pega José e fala assim, José, seus irmãos estão apacentando ovelhas lá longe. Faz favor para mim pega aqui, vai lá ver como é que eles estão, José foi, no caminho que José saiu, você viu quanto ódio havia contra José? Quanto ódio, quantos ciúmes, quanta inveja, quanta raiva, e, eles, e José foi, aí no versículo 18, olha o que aconteceu, vamos lá, versículo 18, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele, para o matar, e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, vim depois, agora matêmo-lo, e lancemo-lo numa c... umas dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse: Rubem: Não derramei sangue e lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao Pai mas logo que chegou José e seus irmãos despiram-no da túnica a túnica talar de mangas compridas que trazia e tomando-o o lançaram na cisterna vazia sem água ora, sentando-se para comer pão olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade seus camelos traziam aromas, bálsamo e mirra que o levavam para o Egito e então, para aí, venderam José para os ismaelitas então vamos lá José estava na casa do seu pai, todo conforto, todo cuidado, todo carinho, toda atenção, sendo ensinado, letrado, tinha José 17 anos de idade, 17 anos, ok, vai ter com seus irmãos, os irmãos pegam ele com raiva, com ódio e fazem o que com ele? Jogam numa cisterna, com então, os irmãos avaliam e pensam assim, peraí, ele está aqui numa cisterna, não, não, vamos vendê-lo, a gente ainda vai ganhar um dinheiro, pegaram ele, botaram para fora e venderam para os ismaelitas, os ismaelitas levaram ele como escravos. os ismaelitas eram mercadores de escravo, pegaram José e levaram embora, levaram para José embora, quando chegou no Egito, Potifar compra José e leva para a casa dele, vamos parar aqui, como estava a cabeça de José nesse momento? Como fica a cabeça de uma pessoa que acredita em Deus, que serve a Deus, que confia em Deus, que a sua vida está entregue a Deus no altar? Como ficaria você? Como você ficaria se você estivesse vivenciando uma situação como essa, de injustiça? Eu tenho certeza que você já viveu uma situação de injustiça tão quanto pior. Eu não sei se foi pior que a de José, mas eu sei que você já viveu uma situação de injustiça muito grande. Como você se sentiu? Como você ficou? Como você avaliou a sua fé? em Deus, como você se posicionou diante daquela situação e falou assim, que injustiça é essa, que situação, que, 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 coisa, que coisa, isso não pode acontecer e você falou assim, Deus, cadê Deus, aonde está Deus, cadê Deus nesse momento, Por que, que Deus está, está permitindo isso na minha vida, não é assim que nós ficamos, eu já, eu já passei por situações de injustiça, e eu sei como é, eu já vivenciei momentos assim, e eu vivenciei, e eu me lembro, quantas vezes, às vezes até hoje, a gente tem que se cuidar, como a palavra de Deus diz, guardar o coração, de tudo que se deve guardar, guarde o teu o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida, e eu guardei meu coração, porque nós temos que entender uma coisa muito séria, igreja, muito, muito, muito séria, José estava na casa do pai, foi posto numa cisterna, depois foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar como escravo, não pôde fazer nada, quanto sentimento havia ali, querendo entrar na vida dele, não eram sentimentos que estavam presentes, mas eram sentimentos que queriam tomar posse do coração e da mente de José, e levá-lo a, a enxergar que Deus o abandonou, que Deus desistiu dele, só que esse é o grande detalhe, Deus continuava cuidando de José, Deus tinha um plano, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus funciona, esses são os modos operantes de Deus, Deus usa estas circunstâncias, estas, estas condições, esses modos, modos operando, para nos levar às posições altas que Ele tem para nós. É assim que Deus trabalha. Somos nós que precisamos aprender a entender e compreender que independente do que estiver acontecendo nas nossas vidas, Deus está no controle. Quando algo foge do, no, do nosso controle, quando algo não está no nosso controle, nós pensamos que Deus nos abandonou. E não quer dizer que algo não esteja no meu controle, que Deus me abandonou. Ao contrário, quando tudo estiver fora do meu controle é que eu tenho que ter certeza que Deus está comigo e é assim que Deus está com você em nome de Jesus é interessante porque nesse contexto todo a cabeça a gente dá uma, dá uma, dá uma certa surtada né? a gente avalia, nossa mas cadê Deus? Deus escreve as, a, a, as coisas nesta, 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 nestes moldes Deus permitiu José sair da casa do pai dele e ser jogado numa cisterna. Deus permitiu. Deus permitiu José ser vendido para os ismaelitas, mercadores de escravo. Deus permitiu José ser vendido para Potifar. Deus permitiu toda essa trajetória na vida de José. José passou 13 anos escravo. 17 anos de idade, ele foi vendido. Aos 13 anos de idade, quando ele se tornou governador do Egito, mas Deus permitiu, Deus permite esses, essas injustiças nas nossas vidas, Deus permite, porque Deus tem um plano maior, não importa a injustiça que eu sofro quando eu creio em Deus, toda injustiça em Deus se torna em honra nas nossas vidas. O que aconteceu? Deixa eu entrar num assunto muito importante para você compreender, então José sai da casa do pai dele, vai para a cisterna, da cisterna vai para o mercado de escravos, o mercado de escravos José é vendido como escravo para Potifar, de Potifar ele vai para a cadeia, fica preso na cadeia, na cadeia José fica é, é, quebrando pedra, porque era a prática antiga que é para as pedreiras, e das pedreiras na cadeia José vai para o palácio, anote um ponto importante, anote isso, Anote o que eu vou dizer para você. Anote. Lições que aprendemos com José. Anote. Número 1. Um. Não existe terreno estéreo quando é Deus quem planta. Não existe terreno estéreo, terra, terreno, colocar posição, lugar. Não existe nada que seja estéreo quando é Deus quem planta Deus plantou José na casa de Potifar não foi Potifar que comprou José e por um acaso José caiu na casa de Potifar por um acaso, não Deus plantou José na casa de Potifar abra comigo Gênesis 37 39 versículo 3 Gênesis 39, versículo 3. Põe para mim. Vendo potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava em suas mãos. Deus... Aprenda uma coisa, igreja. Aonde Deus planta o homem? Aonde Deus plantar você? Aonde você estiver? O que você precisa aprender é alinhar teu coração com Deus. Porque Deus te planta num lugar que você fica murmurando, reclamando. Deus plantou você onde você está. Deus plantou. E se Deus plantou você aí, Deus tem um plano, um projeto, um propósito. Você precisa acreditar, crer nesse projeto, nesse propósito. Você precisa acreditar que Deus te plantou neste lugar. Mas enquanto você ficar reclamando, rejeitando, murmurando, contestando, brigando, você não alinha a perfeita vontade de Deus com a vontade do homem. Você não alinha porque a perfeita vontade de Deus está se cumprindo, mas não está debaixo da sua vontade, você não quer estar aí onde você está, você está achando ruim, você está reclamando, você está brigando, está murmurando, enquanto você não alinha, você não aceita o que havia no coração de José todo o tempo, José aceitou que Deus permitiu, José falou, Deus permitiu eu estar aqui, Deus me permitiu estar onde eu estou, foi Deus que me permitiu, se eu estou aqui, porque Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e faça o seu melhor, Deus o seu melhor, o que aconteceu na casa de Potifar, igreja? Potifar prosperou, José fez com que Potifar prosperasse abundantemente, na cabeça do ser humano, José estava em maldição, <risos> na cabeça de todo mundo, pelo contexto de hoje, José estava, estava, estaria em maldição, por que José estaria em Maldição, por quê? Imagina um escravo vendido, um ninguém. Que Deus é esse que ele tem? Esse cara estava em maldição, por isso que os irmãos dele venderam ele. Deus, se Deus permitiu isso, é porque estava em maldição. Quantas vezes você acha que você está em maldição, que Deus não te ama, porque você está numa posição que não é a posição que você queria? Falta de fé. Você precisa entender que Deus escreve histórias de sucesso mas os caminhos que Deus escreve a forma é um pouquinho meio torto, para fazer o que? colocar a sua vida em prova, teu coração em prova para alinhar você com ele para ajustar você com ele para que você se torne mais confiante em Deus, mais dependente de Deus Aí Deus pega, Potifar prospera. Potifar fica milionário, rico, próspero. Potifar, a Bíblia diz que Potifar, é, José tinha autonomia sobre tudo na casa de Potifar. Aí tá bom, acontece aquela desgraça. A mulher de Potifar tenta corromper José. O que, que José faz, à igreja? Fala não. O que, que a mulher faz com ele? Se vinga. Para onde José foi? Para onde José foi? Para onde José foi? Para a prisão. Chega na prisão... <risos> José foi plantado na prisão, quem plantou José na prisão? Foi Deus, o que aconteceu na prisão? A prisão prosperou a igreja, tinha comida na prisão, a prisão é, era a prisão mais bem sucedida, os escravos trabalhavam, os escravos descansavam, o, a, a, o José tinha a, o favor do carcereiro, José tinha a chave da prisão, José coordenava a prisão, José era, era chefe de todos os lugares, José era chefe sobre tudo, ele, José comandava aonde Deus te planta, você prospera aonde você estiver, você vai prosperar mas aceite que Deus te estabeleceu onde você está e seja o melhor homem de Deus, a melhor mulher de Deus onde você está, para que Deus possa abençoar a tua vida aí vem o tempo probatório de José na casa de Potifar passou, José foi plantado em Potifar foi aprovado foi para onde José? para a prisão o tempo de José na prisão também José aprendeu o que tinha que aprender foi aprovado, provado e aprovado, José foi para onde? José foi plantado aonde depois disso? José foi plantado no palácio e o que aconteceu com o Egito? o Egito prosperou o Egito prosperou José, por sete anos, colheu e guardou. Vieram sete anos de desgraça, o povo pegou tudo o que tinha. O que adianta é é é você ter terra, você tem ouro, você tem dinheiro, mas você não tem comida? O seu ouro, as suas terras, tudo que você tem, seu carro, sua casa, tudo que você tem, não te dá, não te dá, não te dá comida. Não é comida, você não pode comer isso. O que, que o povo faz? Pega tudo o que tem e vai no Egito e troca. Pega o ouro, pega as terras, pega tudo o que tinha e dá para o Egito para poder o Egito dar comida. E o que, que ele fez? José comprou tudo o que tinha. José tornou o Egito a maior potência que poderia se tornar. O, o, o país mais rico, mais próximo. O Egito foi tomando tudo. José prosperou o Egito absurdamente porque José estava plantado lá, num projeto de Deus, aonde, é o que eu digo para você, não tem terra, não tem lugar aonde Deus planta você, que você continue estéreo, porque foi Deus que te plantou, segundo ponto, anote, segundo ponto, não é o ambiente que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente, não é o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo, que faz o ambiente o que aconteceu com José, põe lá para mim de novo é Gênesis 39, versículo 3 vamos ler um pouquinho aqui Gênesis 39, versículo 3 vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos o que aconteceu aqui? que é importante você entender vendo Potifar o que aconteceu? que tudo prosperava José poderia ser infrutífero para estou aqui, nesse ambiente, na minha terra, na minha casa, e murmurar, reclamar, chorar, fazer tudo o que a gente sabe que a gente faz, o que aconteceu? Não ia aliar, a perfeita vontade com a vontade de Deus, não ia ter bênção, não ia prosperar mesmo não, mas como ele alinhou, ele prosperou, versículo sete, bota o versículo 7 para mim, 7 e 8, 7, olha só, aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo, o que ela queria? Corromper José. A mulher de Potifar queria corromper José. Versículo 8, 9, 8, 8. Ele porém recusou e disse à mulher do seu Senhor, tem por mordomo o meu Senhor, e não sabe do que há em casa. Olha só, não sabe o que há, Potifar não sabia nem o que ele tinha. Pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Olha que autoridade ele tinha. Olha que autoridade. Olha como José influ, era, influenci, era influenciado, é, é, influenciava e não era influenciado. Olha como José tinha autoridade. Ele influenciava. O ambiente não influenciou ele. Ele influenciou. Ele tinha autonomia no ambiente. Todos os empregados, todo mundo, tudo que acontecia, ele dominava. Ele influenciava. Quando você é cheio do Espírito Santo, é assim. Não importa o ambiente que você estiver não importa onde você está, você influencia, você não é influenciado, olha o versículo 9, 9, ele não é maior do que eu, nesta casa, olha, Potifar não é maior do que eu, nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, olha que autoridade, olha como ele era influente, olha como ele conquistou, se a ti, porque é sua mulher, pois como um cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, como ele falou, como poderia eu cometer tanta maldade e pecar contra Potifar, que me deu tudo isso? Não, ele sabia que quem deu o que ele tinha, quem deu a ele aquela autonomia, aquele espaço, aquela posição, foi Deus, como eu poderia fazer toda essa maldade? Como ele fala, como poderia eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha como a coisa mais importante na vida de um justo, é permanecer justo, não se corromper, aprenda, não se corrompa, não permita que ambiente, situações, circunstâncias, corrompa você, Deus permitiu José nessa posição, para provar o coração de José, e o coração de José foi provado, e esse foi o teste final, Dez anos, o teste final foi a tentação, e ele não se deixou cair pela tentação ele venceu a tentação igreja eu vejo essa situação, essa expectativa de Deus em nosso respeito né? do nosso mundo, José sabia que Deus esperava dele José estava confiante e vou dizer algo para você muito importante anote o terceiro ponto, anote mais um ponto importante põe no versículo 19 para mim 37, 19 põe para mim versículo 37, capítulo, é, capítulo 37, versículo 19, olha o que ele diz aqui, 37, 19, e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, <risos> igreja, anote ponto, não basta só sonhar, não basta sonhar, José, ele sonhou o que Deus tinha para ele. Deus deu um sonho, ele sonhou aquilo. Esse sonho era um sonho grande, era colocar José governador do Egito. Mas, entre sonhar e a realização deste sonho, existe um caminho de provas a serem percorridos, onde etapas não podem ser queimadas. Caminhos pelos quais José passou. É um processo. Nós não podemos queimar etapas. Não tem como dar jeitinho, dar um, dar um, fazer um esquema, fazer um negocinho, passar por cima. Isso é corromper. Se você se corrompe, você sai da benção. O projeto para por ali. O justo é justo porque ele permanece firme, justo, independente do que ele vive. Então aprenda uma coisa: Deus está forjando você aonde você está, porque Deus está levando você para ser plantado num palácio onde você vai dar muito fruto e vai ser grande em nome de Jesus. José passou pelo caminho da perseguição na sua casa José foi traído pela sua família Ele passou pela tentação no trabalho Ele passou pela calúnia Pelo caminho da ingratidão José passou todas as provas possíveis e imagináveis Mas ele venceu Quantas provas José vivenciou Quantos momentos Imagina, a família traiu ele A família traiu ele Quanta indisposição com a família. Imagina, menino novo, os irmãos odiavam ele, enfrentavam ele, batiam nele, confrontavam com ele. Isso parece a nossa história, né? Porque família é uma bênção, mas de vez em quando família é um trem complicado. Família, ela não... Irmãos, pais, eles não perdoam o que vão falar, que fere, que na alma. Mas... José passou pela... Experiência por essa perseguição na própria casa ele teve que enfrentar a sua própria casa ele passou pela traição caminho, foram tantos caminhos tanta ingratidão, tanta situação mas José venceu porque ele permaneceu justo diante de Deus ele não se corrompeu não quero parar por aqui hoje semana que vem eu termino porque tem muita coisa para falar ainda e, mas eu queria que você pudesse fechar os teus olhos eu quero orar com você e como a palavra de Deus diz o que José fez que foi o mais importante nesse processo José guardou o coração José guardou o coração dele José guardou o coração José não permitiu que o coração dele se corrompesse com todos os sentimentos que queriam entrar no coração, toda a injustiça que ele enxergava com seus olhos naturais, mas ele enxergava que Deus estava no controle, põe a mão no teu coração, Pai nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és Senhor das nossas vidas, não temos, Pai, palavras que possam expressar o quanto nós Te amamos, o quanto somos gratos a Ti, Senhor. Meu Deus, que o Teu nome seja exaltado, glorificado nas nossas vidas. Que o Senhor tenha liberdade de agir, Que o Senhor seja Deus.